Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Essa semana eu perguntei para uma pessoa, para um homem, se ele conhecia o Evangelho. E ele respondeu com uma pergunta e falou assim, é, é fazer o bem ao próximo, não é? E é interessante isso, que existe essa ideia de que o Evangelho seja fazer o bem ao próximo. Então, nós precisamos ser bonzinhos, precisamos ajudar o próximo, fazer caridade e imitarmos Jesus, fazermos as coisas que ele fez aqui nesse mundo. E se nós fizermos tudo isso, então, quem sabe, talvez um dia, Deus possa se, se apiedar de nós, e nos dar a salvação se os nossos pecados não forem muitos, não forem muito graves, e aí ele pode, talvez... Essa é a ideia que o homem tem do que é o Evangelho, fazer algo. Uh, na realidade, o Evangelho é fazer algo, mas algo que Deus fez, algo que Cristo fez quando ele foi até a cruz receber sobre si os nossos pecados e morrer ali, como substituto do pecador, isso é o Evangelho. Lá em, em, abrindo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vemos muito claramente o que é o Evangelho. E esse é um capítulo interessante, o capítulo 15, depois quem quiser ler em casa, é um capítulo interessante porque ele começa falando do que é o Evangelho e depois ele vai falar de, um, de algo que é é primordial, faz parte da, das boas novas do Evangelho, que é uh, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis, porque não tem qualquer esperança para nós, se Cristo não ressuscitou. O Evangelho, ou a obra de Cristo, não termina na sua morte. Muitos mártires morreram por uma causa, mas a grande diferença é que Cristo, além de morrer como substituto do pecador, levando sobre si os nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está agora no céu com um corpo de carne e ossos ressuscitado. O primeiro de toda uma raça que vai também ressuscitar e vai estar no céu com corpos ressuscitados. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 1, diz Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como o vô-lo tem anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então essas duas, esses dois fatos, esses dois fatos relacionados a Cristo, condensam tudo o que é o Evangelho. Cristo morreu, segundo as Escrituras, ou seja, segundo aquilo que Deus havia dito que iria acontecer, quando ele fala Escrituras aqui, ele está falando do Antigo Testamento, daquilo que os profetas uh, nos legaram. E Cristo ressuscitou também, segundo as Escrituras. Então a base para tudo são as Escrituras. E a obra do Evangelho é Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E basicamente a minha parte em tudo isso é simplesmente crer e aceitar que isso vale para mim, pecador. Para que os meus pecados sejam uh, perdoados e eu possa receber assim a vida eterna. Então, tendo, tendo em, segurando aí o que é o Evangelho, que é Cristo morreu e Cristo ressuscitou por nós, pecadores, vamos, vamos uh, abrir lá no Antigo Testamento uma passagem onde fala do primeiro, a primeira cidade que os israelitas, os israelitas são o povo que Deus escolheu, uh, pensa assim, Deu, quando, quando a gente faz uma amostragem de solo, e tem alguém aqui que entende mais de solo do que eu, uh, você não, não testa todo o solo da fazenda, não é? Você pega um pedaço do solo e testa aquele pedaço, um aqui, outro aqui, outro lá, e com isso você tem uma média das necessidades daquele solo. Se o solo é bom, se é ruim, se falta uh, potássio, nitrogênio, o que falta no, no solo. Uh, Deus pegou também uma amostragem da raça humana representada pela, 
pela, por Israel, pela, pelos, pelas doze tribos que eram descendentes de Jacó, a quem ele, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Dessa mostragem, Deus deu a eles muitos privilégios e deu uma lei, como que para testá-los, e eles não passaram no teste. Se a gente falasse de solo, eles, fosse, eles se mostraram um solo totalmente estéreo para as coisas de Deus. Jamais qualquer planta que Deus plantasse em solo iria vingar. Então Deus precisou então fazer uma obra que foi entregar o seu próprio filho para morrer no lugar do pecador e ressuscitar ao terceiro dia. Mas vamos lá em Josué capítulo 2, que é quando os israelitas, Deus havia tirado eles do Egito, Uh, havia libertado esse povo do Egito e Deus iria introduzi-lo na terra prometida, que Deus havia prometido uma terra para eles, que era em Canaã. Nessa terra havia povos que Deus já tinha esgotado a sua medida de paciência com esses povos. Uh, tem uma passagem que até quando, quando ele, Deus não permite que eles invadam uma certa cidade, um certo lugar porque a, a medida de iniquidade daquele povo, se não me engano eram os amorreus, ainda não tinha alcançado o suficiente para que eles fossem destruídos. Porque Deus, obviamente, tratou com cada povo e, e deu chance a cada povo. Mas esse povo aqui, dessa cidade de Jericó, uma cidade murada de Jericó, já tinha, Deus já tinha esgotado com eles, não ia ter nada mais de chance para esse povo. Então, no capítulo 2 de Josué, Diz assim, enviou Josué, filho de Num, dois homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Para resumir um pouco a história, o que vai acontecer é que as pessoas da cidade ficam sabendo que tem dois estrangeiros na casa de Raabe, a prostituta, e vão lá os soldados, então, procurar. Mas ela, ela esconde esses dois espias. Ela esconde eles no telhado, em cima da casa, sobre a, o teto da casa, escondido entre feixes de linho que ela tinha colocado lá, eles se enfiaram lá embaixo, ficaram escondidos. E quando os soldados vão embora, eles descem, ela sobe, aliás, o telhado e fala com aqueles dois espias dos israelitas, no versículo 9. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saís do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes, ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo, há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aí ela pede clemência da parte deles, beneficência da parte deles, para que ela seja poupada dessa invasão que eles vão fazer na cidade. E eles tratam com, com misericórdia, com, com bondade, essa prostituta, mas dão a ela uma, uma tarefa, no versículo 18. Eis que vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Assim, eles dão um cordão para ela, vermelho, que ela devia amarrar na janela, que era o sinal, ia ser combinado com o exército de Israel, olha, a casa que tiver um cordão vermelho pendurado na, na janela, não mexam com aquelas pessoas, não mexam, que eles, Raabe nos recebeu e nos salvou até da, da, dos, dos soldados da cidade. Esse cordão vermelho, a Bíblia ela tem algumas características que são importantes. Quando nós lemos o Antigo Testamento, ele é cheio de figuras que nos remetem ao, ao Novo Testamento. Uma pessoa que leia apenas o Antigo Testamento vai ficar sem entender muitas coisas, como se fosse ler, ler um, livro, um livro policial, um livro de mistério, 
e você chega no final, alguém arrancou as últimas páginas. Você não consegue descobrir que o mordomo é o culpado ou alguma coisa assim e você tem que parar antes do final do livro. Meu pai, ele era um leitor, ávido leitor, e ele assinava clube de livro, essas coisas, e ele lia muito livros. E ele sempre contava de um livro que ele leu, que ele passou a noite inteira lendo, porque era tão emocionante o livro, era tão uh, cativava tanto, prendia tanta atenção, um livro de mistério, que ele, ele não dormiu à noite. Ele foi, foi, foi até, até estava amanhecendo, ele chegou na última página e tinha uma nota assim, devido à morte do autor, <risos> o livro ficou inacabado. E se uma pessoa que lê, que lê seu Antigo Testamento ela ficaria também inacabada, sem saber o que vai acontecer. Como é que é o fim dessa história? Mas, felizmente, nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento no qual o autor morre. No Novo Testamento, o autor da Bíblia morre, mas morre para nos salvar. Morre para ressuscitar no terceiro dia. Essa é a grande mensagem da Bíblia completa. Então, não dá para entender a Bíblia sem o Novo Testamento. Não dá para entender sem o Novo Testamento. E o Novo Testamento nos diz que muitas das coisas que aconteceram no Antigo Testamento são figuras, são figuras, são retratos, expressões, uh, uh, indicações de coisas que iam acontecer no Novo Testamento. E essa, esse cordão vermelho, uh, quase que não precisa nem dizer figura do que ele é. O que é vermelho? Sangue. O que é vermelho e salva? O sangue de Cristo. Então esse cordão vermelho era uma figura do sangue de Cristo que protegia aquela mulher com os seus familiares da destruição que Deus ia mandar. Agora entenda, veja que interessante que todos na cidade estavam apavorados porque eles sabiam que Deus ia mandar um juízo. Eles sabiam porque eles tinham ouvido falar que em todos os lugares Deus tinha feito assim, tinha julgado todas as nações. Eles sabiam disso. E o que eles fizeram? Eles não fizeram o que fez a Abe. Pediu por misericórdia, pediu por bondade, pediu por, por proteção daqueles israelitas. Não. Eles simplesmente fecharam as portas da cidade e foram resistir. Foram resistir contra eles. A continuação da história, a gente vira a página, vai um pouco à frente no capítulo 6. Já Jericó finalmente é destruída. Versículo 23 diz... Então entraram os mancebos, os muros de Jericó caem, né? tem toda, toda a história que uh, nós muitos conhecemos. Mas vamos só no, no, na conclusão, no versículo 23. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial, da cidade, do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Agora veja que interessante. Assim deram, deu Josué, Josué, o nome Josué... Uh, é o mesmo nome Jesus. É uma outra forma de escrever Jesus. Josué. Aquele que salva o seu povo. Alguma coisa assim, o, o significado, né? Aquele que salva o seu povo. Aquele que salva. Josué é uma figura de Cristo. Como eu falei que o cordão vermelho é uma figura do sangue de Cristo, Josué é uma figura de Cristo. E aqui ele está ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, assumindo o seu papel de juiz, e de Salvador. São dois papéis que Cristo assume. Um de Salvador, obviamente, quando ele tira, ele salva essa mulher, Raabe, uma prostituta, com a sua família, e outro papel de juiz quando ele destrói a cidade. E ele vai voltar, Cristo vai voltar para julgar o mundo, Cristo vai voltar para julgar aqueles que o rejeitaram. Agora aqui, é interessante, mas espera aí, por que ele salva uma prostituta? A última pessoa que se pensaria em salvar naquela cidade seria a prostituta. Prostitutas não são pessoas marginais da sociedade? Por que salvar uma prostituta? Porque a Bíblia é toda assim. Ela salva por graça e não por merecimento. Quando aquela pessoa respondeu para mim que o evangelho é você fazer o bem ao próximo, 
ela estava pensando numa, numa religião, porque a religião é assim, ó, oh, faça isso que Deus vai fazer isso, faça isso que Deus vai ajudar você, faça isso, faça... mas o evangelho é isso, não faça nada, porque não tem nada que você possa fazer para cobrir os seus pecados, você tem que se humilhar, essa mulher se humilhou, diante daqueles que podiam julgá-la, podiam matá-la, ela se humilhou, e ela foi salva. Ela foi tirada da cidade a salvo. Mas vamos ver uma, um outro morador da mesma cidade de Jericó. Antes disso, apenas que nós já estamos aqui no versículo 26, que é o que acontece depois que Jericó é destruída, vira ruínas. No versículo 26, naquele tempo, Josué os esconjurou, ou seja, os amaldiçoou a, a Jericó, né, a cidade de Jericó, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará. E sobre o seu filho mais novo, lhe porás as portas. Então foi uma maldição colocada sobre aquela cidade, para ninguém tentar reconstruir aquela cidade. Quem tentasse reconstruir, no momento em que colocasse a pedra do alicerce, perderia o filho, perderia o primogênito. E no momento em que colocasse as portas da cidade, perderia o seu filho mais novo. Então foi uma maldição colocada sobre essa cidade. Essa maldição vale para o mundo inteiro. O mundo, quando o homem pecou, esse mundo todo ficou debaixo do pecado. Nós estamos, por assim dizer, num, num caldeirão, num caldeirão fervendo de pecado que está destinado ao juízo de Deus, ao fogo do juízo de Deus. Mas a maioria das pessoas fala assim, ah, bobagem, imagina, tanta, tanta coisa bonita, os homens fizeram tanta coisa bonita, tanta cidade bonita, tanta tecnologia, tanto isso, tanto aquilo. O juízo de Deus virá, segundo as escrituras, como veio também para essa cidade de Jericó. Mas vamos conhecer um outro habitante de Jericó. E para isso nós vamos no, no Evangelho agora. Vamos ao Evangelho, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Um homem que também uh, morava em Jericó. E Jericó foi reconstruída, e depois eu vou contar para vocês porque ela, como ela foi reconstruída. Mas esse homem, quando Cristo veio ao mundo, uh, Jericó tinha voltado a ser construída, e tem um homem que mora lá em Jericó, esse homem chama-se Zaqueu no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e, esta, e, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, ou é mistério, pousar em sua casa, permanecer na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Bom, aqui está tudo resolvido para Zaqueu. Por quê? No meio de uma multidão, o Senhor Jesus viu Zaqueu. Trepado numa árvore se humilhando numa posição que um homem rico e nobre como ele, que era um coletor de impostos, ele era um homem importante na sociedade, trepado numa árvore. O senhor o viu? Desce. Desce porque me importa pousar na sua casa. Pronto. Já estava feita a, a escolha, por assim dizer. O senhor escolheu Zaqueu. O senhor escolheu Zaqueu. Escolheu a casa de Zaqueu para entrar na casa dele. Porém, quando ele entra na casa de Zaqueu, o que acontece no versículo 7? E vendo todos isto, isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Por quê? Porque os publicanos, eles eram judeus, que pegavam os impostos do povo judeu para entregar para o romano, que era o povo inimigo invasor. Então Zaqueu era um, 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 um traidor, por assim dizer, da sua pátria porque ele trabalhava para o inimigo, ele trabalhava para o inimigo, ele sabia disso, ele sabia disso, e ele era muito rico, ele era muito rico, era uma posição de destaque, mas os outros então falam, olha, como é que pode, veja, ele entrou para ficar hóspede de um homem pecador, na mesma hora, quando, quando Zaqueu escuta isso, 
no versículo 8, ele se levanta, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que é isso, Zaqueu? O que você está fazendo? Zaqueu está defendendo a sua reputação. Diante de quem? Diante daquele que tudo vê e tudo sabe, que é Cristo. Mas ele está defendendo a sua reputação. É interessante nós vermos a defesa da reputação é uma coisa que todos nós fazemos. Alguém fala mal de mim, né? eu estou lá na internet e de repente alguém... Mário, ó, fulano falou mal de você. Ah, o sangue já sobe na cabeça, já a panela de pressão já começa a soltar fumaça pela orelha, né? Eu já vou lá para responder, já quero tirar uma satisfação, defender a minha reputação. E... Mas para quê? Para quê? Essa é a questão. A reputação é aquilo que as pessoas pensam da gente e o que nós somos, na verdade? Pecadores, falhos, fracos, sujeitos às piores barbaridades. Nós somos assim. Isso está na velha natureza do homem que é caída. A natureza pecadora, nós somos assim. Então não, não tem que fazer nada. Eu li acho que uma frase hoje do, do Spurgeon. Uh, se alguém vier falar mal de você, uh, diga que ele está errado, porque você é muito pior do que aquilo que ele está falando. Alguma coisa assim a frase. E a verdade é essa. Essa, se, essa deveria ser a defesa do cristão. Se alguém fala de você, ó, ele fala, amigo, você está enganado. Vem aqui, eu vou dar uma lista de coisas que você não sabe ainda a meu respeito. Você vai ver como eu sou muito pior do que isso que você está falando. E Ezaquiel aqui se preocupou com a sua reputação e apresentou a sua reputação para o Senhor. O Senhor pediu? Não. Afinal, ele não sabia quem era Ezaquiel? Sabia. Muito mais do que ele está falando nessa, nesse currículo aqui. Disse-lhe Jesus no versículo 9. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar quem? Aquele que dá aos pobres metade dos bens e que na alguma coisa tem defraudado alguém e o restitui quadruplicado? Não! Não! Não veio salvar esse aí, Zaqueu. Ei, Zaqueu, não é esse que eu vim salvar. Veio salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido. Por isso que ele precisava de salvador. Nós precisamos de salvação e de salvador por estarmos perdidos. Não por fazermos isso, fazermos aquilo, da metade dos bens para os pobres. Não, nada disso. Então esse homem, nesta cidade que foi amaldiçoada lá atrás, agora é abençoado por Cristo. Tanto quanto foi aquela mulher, Raabe, uma prostituta, abençoada também na mesma cidade de maldição. Olha que interessante, como é que Deus faz as coisas. Parece às vezes que ele tem um certo humor na maneira como ele trata. No lugar da maldição, o que ele faz traz bênção. Primeiro para Raabe, naquele meio da destruição, sai ela com a família salvos. E agora Zaqueu, na cidade da, 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 da maldição, sai Zaqueu agora com a sua família que salvos. Entrou na casa de Zaqueu. Uh, na mesma cidade de Jericó, se a gente só volta um pouquinho no versículo 35 do capítulo 18 de Lucas, nós vamos encontrar um outro habitante de Jericó. Outra vez a cidade amaldiçoada. E esse outro, ele não é como Zaqueu. Ele não é rico. Não. Ele é pobre. Ele é pobre. O que ele tem para mostrar para o Senhor? Senhor, metade dos meus bens eu dou. Que bens? Você não tem nada. Vai dar o quê? Você não pode fazer nada. Não, mas eu vou procurar então trabalhar. Você não pode, porque você é cego. Está sentado à beira do caminho, mendigando, no versículo 35. Aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele ouviu o ruído só, o barulho das pessoas falando, aquela coisa toda. O que é? está que que acontecendo? Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Ah, ele já devia ter ouvido falar quem era Jesus. Agora pensa assim, daqui a uma semana... Jesus vai morrer. Isso aqui acontece uma semana antes da morte de Jesus na cruz. Daqui uma semana ele vai morrer. E esse cego, quando escuta falar de Jesus, ele não perde tempo. Ele não fala, ah, tá bom, vou, vou esperar ele na volta. Quando ele passar na volta, eu converso com ele, não. 
38. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a atitude de quem realmente se considera cego, mendigo, pobre, desesperado, necessitado e clama por Jesus já. Não espera ele voltar. Não espera ele voltar. Quem está passando? Jesus, o Nazareno. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. É urgente a questão. É muito urgente. Ah, mas o povo está... Não, para, fica quieto aí. Ai, que vergonha ficar gritando, coisa feia. Não está nem aí. Ele não está nem aí. Quantas pessoas ouvem o evangelho e daí começa a família, vem, não, os amigos, mas que isso, cara, é careta essa coisa aí. Imagina, vai virar crente agora, onde já se viu onde já viu uma coisa dessa? Seja inteligente, a ciência já provou que não sei o que e tal. Aí a pessoa fica toda melindrada, não sabe o que faz e abaixa a voz e não, não clama por socorro. Perde a chance, Jesus estava passando, perde a chance. Hoje ele está passando. Quando a palavra dele é pregada, quando o evangelho é pregado, é Jesus passando. O que você vai fazer? Dar ouvidos para a família, para os amigos que vão tentar abafar essa passagem? Não, fica quieto. Não. Clama, clama por misericórdia, por salvação. Senhor, tem misericórdia de mim. Repreendiam. Não adianta. Ele, ele vai. Então Jesus parando. Versículo 40. Que, que graça. Que bondade. Aquele que é o criador de todo o universo. Aquele que tem o poder de manter todas as coisas funcionando. Eu gosto muito de ver programa de... De, de astronomia, que mostra os planetas, as estrelas, as viagens espaciais, aquela coisa, eu fico abismado com aquilo, eles nunca conseguem enxergar o fim, nunca, atrás daquilo tem mais aquilo, tem mais aquilo. O telescópio, quando foi construído, no começo do século XX, aí quando olharam assim, pegaram um, um espaço que não tinha estrela, e falaram, vamos ver o que tem aqui, daí foram ampliando, 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 tinha uma mancha, Vamos ver o que é essa mancha. Ah, é uma nebulosa, é uma nebulosa. Ah, o que é? É uma nuvem de poeira, alguma coisa assim. Aí quando vieram os telescópios mais modernos, descobriram que cada nebulosa, na verdade, é mais uma galáxia. A nossa galáxia é a Via Láctea. Tem milhões de sóis e milhões de planetas, bilhões, né? não é nem milhões, é bilhões de sóis e de planetas na Via Láctea. Não sabiam que existiam outras galáxias. E agora sabem que cada nuvenzinha lá, na verdade, quando amplia uma galáxia. Esse que criou essas coisas, parou. Parou para um cego. Não parou para o rico, não parou para o importante, para o rei de, de Israel. Não, parou para um cego. Ele para. Quando você clama por socorro para Cristo, ele para. Ele para, porque ele é salvador. Ele não é outra coisa. Ele é salvador, ele é misericordioso. Ele para. A pessoa, ah, mas Jesus não está me ouvindo. Está ouvindo, ele para para escutar você, ele para. Quando você clama por misericórdia, quando você reconhece a sua cegueira, a sua cegueira, o seu pecado, a sua necessidade, e clama a ele, ele para. Ele para para atender. Jesus lhe disse, uh, que queres, que queres, versículo, uh, versículo 41, que queres que te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo via e seguia o glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Mas eles não foram beneficiados com isso. Eles foram meros espectadores. Só um que teve a ousadia de fazer Jesus parar. Que foi esse cego. Será que você vai fazer ele parar hoje? Pedindo por salvação, por misericórdia, por perdão de todos os seus pecados. Aquele que conhece. Ou você vai ser como Zaqueu, que é apesar de tudo acabou sendo salvo também mas querendo defender sua reputação senhor, olha, eu não faço isso eu, não, eu dou metade para os pobres, não sei o que então, não é isso que ele quer não é isso que ele busca mas vamos ao quarto, ao quarto habitante agora de Jericó quem é o quarto habitante de Jericó? esse tem uma história triste vamos voltar lá em 1 Reis capítulo 16 
Aqui é uma época em que Israel estava dividido em dois reinos, uh, o reino de Judá e o, e o reino de Israel, uh, que eram dez, dez, na verdade eram dez tribos ficaram de um lado, duas tribos ficaram do outro, e aqui ele está falando do que acontece no reino de Acabe, que era rei de Israel e reinava em Samaria. No capítulo 16 de 1 Reis, versículo 33, nós vemos o, o estado, versículo 30, 32, nós vemos o estado desses, desse reino aqui, está falando também da mulher dele, de Jezabel, tudo errado aqui. Versículo 32, levantaram o altar a Baal, Baal era um deus do, do, dos povos pagãos, na casa de Baal, que ele ficaram em Samaria, também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então esse foi o pior rei de Israel, o mais maligno rei de Israel, o rei mais inimigo de Deus foi esse Acabe. E aí inserido na história de Acabe aparece o versículo 34. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, olha só, 500 anos depois que Jericó tinha sido destruída, aquelas muralhas, aquelas pedras ficaram 500 anos lá, ninguém jamais ousou botar a mão naquelas pedras, de receio, de temor de Deus, porque Deus havia amaldiçoado aquele lugar e quem tentasse reconstruir perderia o primogênito e perderia o mais novo filho. Mas aqui vem esse homem então. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Havia uma maldição, ele não respeitou a maldição. Claro que todo mundo sabia, por que, que ninguém reconstruiu a Jericó? Ah, 500 anos atrás, Josué amaldiçoou em nome do Senhor essa cidade para que ninguém construa. Quem tentar vai morrer o primogênito na hora que puser a fundação e vai morrer o mais novo na hora que puser as portas. E assim foi. Essa Jericó amaldiçoada. Mas o que Deus faz no lugar de maldição? Deus depois nós vimos salva o cego, salva Zaqueu e antes na destruição da cidade havia libertado Raabe, a prostituta. Mas essa cidade aparece novamente em 2 Reis, capítulo 2, num capítulo que é um dos capítulos mais belos do Antigo Testamento, porque, como eu falei, muita coisa no Antigo Testamento nos fala de Cristo. São figuras das coisas do Novo Testamento. E no capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos Elias, que é uma figura de Cristo. Era um profeta, haviam dois profetas muito usados por Deus, Uh, em Samaria, né, nesse reino, nessa parte do reino que ficou ao norte, uh, um era Elias, outro era Eliseu. E Elias é uma figura de Cristo. Elias era um profeta que Deus usa muito, e chega um momento na vida de Elias que Deus avisa que vai tirá-lo da terra. E Elias sabe, então, que não vai mais ficar na terra. E assim era com o Senhor Jesus também. Ele veio ao mundo, mas ele sabia que ele ia morrer, e ele ia ressuscitar. Porém, toda figura ou todo tipo do Antigo Testamento, nunca ele vai conseguir abranger tudo o que Cristo é, mesmo que eles apontem para Cristo. Davi é uma figura de Cristo como rei, rei poderoso, rei conquistador, uh, rei que, que destrói os inimigos. Salomão é uma figura de Cristo como rei, porém um rei pacífico, um rei que vai, uh, representa o um milênio, quando Cristo vier para reinar. E aqui Elias representa Cristo na sua ressurreição e ascensão. Elias não passa pela morte, mas ele sobe ao céu. Ele sobe ao céu. Vivo. Ele é arrebatado ao céu. E é o que acontece nesse capítulo 2, no versículo... Ele está com Eliseu. No versículo 2... No versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal e disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. 
Que maravilha é essa figura. Eliseu não quer sair de perto de Elias. Ele sabe o que Deus vai fazer com Elias, ele não quer perder isso de jeito nenhum. Fica aqui? Não, não fico. Mais para frente, no versículo, no versículo 3, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. Então todos estavam sabendo do que ia acontecer. Os filhos dos profetas eram, por assim dizer, assistentes dos profetas. Eram pupilos, eram pessoas que acompanhavam os profetas. Não necessariamente eram profetas. E não necessariamente eram pessoas que criam no, na palavra de Deus. Eles seguiam os profetas, podiam ou não crer. Eles são uma figura daqueles que seguem o cristianismo. Que podem ou não ser verdadeiros cristãos, mas seguem, seguem. Uh, acreditam nas coisas que falam, mas não levam exatamente a sério aquilo. E eles falam para Eliseu, Eliseu fala assim, fiquem quietos, eu sei, eu sei que ele vai ser levado hoje. No versículo 4, Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. E aí continua Eliseu junto com Elias. E vem os filhos dos profetas de novo, no versículo 5. E mais uma vez, você não sabe que vão levar Elias. Sei, fiquem quietos, eu sei que vão levar. E no versículo 6, Elias de novo, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Eu não fico aqui, eu vou junto. E vai, Elias pega a sua capa, lança sobre o Jordão, o Jordão se abre, que é uma figura de morte. Atravessar o Jordão é uma figura da morte. Então, num símbolo, Elias, sim, passa pela morte antes de ser levado ao céu. Porque ele atravessa o rio Jordão com os pés secos, assim como aconteceu com o povo de Israel quando entrou uh, na terra de Canaã, antes um pouco de destruir uh, a cidade de, de Jericó. E aí, no versículo 7, foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe pararam de fronte, eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Eles continuam, quando chega no versículo 11, sucedeu que indo eles andando e falando... Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Num redemoinho. Aqui Eliseu então pega a sua capa e rasga. E pega a capa de Elias que tinha caído quando Elias subiu. Ele toma a capa de Elias. Uma capa é algo que nos cobre. E aqui a capa é figura do Espírito Santo. E figura também da nova vida que nós temos em Cristo, quando cremos em Cristo Jesus. Como, como, como fala Paulo depois, uh, aquilo, quando aquilo que é corruptível se, re, se revestir da incorruptibilidade, a capa é essa, essa é a figura da capa. E ele volta, então Eliseu abre o Jordão com aquela capa de Elias, o Jordão se abre e Eliseu vai... E aí o que acontece com aqueles, aqueles filhos dos profetas, aqueles... Uh, assistentes né, do, dos profetas no versículo 16 eles vêm aqueles 50 eu acredito que eram os que ficaram só olhando de longe eles vêm e dizem e disseram no versículo 16 eis que com teus servos há 50 homens valentes ora deixa-os ir para buscar o teu senhor buscar Elias pode ser que o levasse o espírito do senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales Porém, ele disse, não os envieis. Não, não, vai, não manda ninguém procurar. Eliseu sabia que Elias tinha subido ao céu. Os outros não acreditavam nisso. Ele só deu uma voltinha e caiu ali. Vamos achar. Não, vocês não vão procurar. Mas eles insistem. E no versículo 17, mas eles apertavam com ele, até se enfastear e disse lhes enviai. Vai então, fala para eles irem. E enviaram, enviaram 50 homens que o buscaram três dias. Porém, não o acharam. Não o acharam. E no versículo 18, uh, Eliseu fala aquela famosa frase, né? Que a gente, às vezes, não gosta até nem de falar para uma pessoa. Quando a gente dá um conselho e a pessoa não segue, ele fala, não disse? <risos> no versículo 18, então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó e disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis. 
Eu falei para vocês não irem. Está vendo? Não adiantou nada. Por quê? Porque ele sabia. Ele sabia. E uma pessoa que crê em Jesus, sabe que Cristo morreu, que ele passou pelo Jordão da morte, e que ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Isso faz parte do evangelho que nós lemos lá em 1 Coríntios. Sabe, o que crê, sabe. O que não crê, não crê. Vai procurar onde caiu, vai procurar onde está, vai procurar num túmulo, vai, vai mandar exploradores escavar a terra para ver se acha o túmulo de Jesus, para ver se acha os ossos, aí vai fazer exame de DNA para ver se é aquele ou não, como já fizeram muitas vezes aí com vários ossos que encontraram na Palestina. Mas aquele que crê no, na palavra, nas escrituras, sabe, sabe. Tem fé, a fé é isso, a fé é a certeza. Fé não é uma incerteza, a fé é a certeza. E aí quando, quando ele vai no versículo 18, então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. Olha de novo a cidade de Jericó. E disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação dessa cidade, como o senhor, como meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéreo. E ele disse, trazei-me uma salva, uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Isso é graça. Na cidade da maldição... Eliseu mostra a graça de Deus purificando aquelas águas. Isso é graça. Na cidade da maldição, Deus tira uma prostituta e salva. Na cidade da maldição, Deus tira um coletor de impostos que ainda tentava se justificar a sua reputação, porque ele dava metade para os pobres, etc. E o Senhor não quer nem saber disso, mas ele o salva. Na cidade da maldição, Deus tira um cego e o salva. Na cidade da maldição... Deus agora abençoa os habitantes dessa cidade com água, água boa para se beber. E esse é Deus. Esse é Deus. Se você crê em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você tem a salvação eterna e o perdão dos seus pecados, porque Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o único que pode nos justificar graças à sua morte na cruz. E é pela fé que nós recebemos a justificação. E o perdão dos nossos pecados. Agora, o que acontece para aqueles que não creem? Mesmo que eles estejam num lugar de bênção, eles vão encontrar maldição. É isso que acontece. Que é a continuação do nosso texto. Ficaram, pois, aquelas águas sãs, uh, sãs, aquelas águas até o dia de hoje, no versículo 22. Mas no versículo 23, ele sai de Jericó e vai para onde? Então subiu dali a Betel. Betel é uma cidade abençoada, Betel é o um lugar onde foi construído um altar, acho que é Abraão né, que faz um altar em Betel, Betel significa casa de Deus, era um lugar abençoado Betel, é um nome até que na Bíblia nós encontramos várias vezes relacionado a bênção, e o que acontece em Betel agora? Bênção? Não, muito pelo contrário. Então subiu dali a Betel e subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. O que é isso? Esses garotos estavam zombando de Eliseu. Porque, obviamente, ouviram falar que Elias tinha subido. Certamente não estavam dando crédito a isso, tanto é que procurar, muitos saíram para procurar Elias, achando que ele caiu em algum lugar. E esses, sobe calvo, sobe calvo, vai, mostra que você tem poder para subir, mostra que você é alguém aí, vai, sobe calvo. Eles, eu devia ser calvo, eu acredito. Eles estão zombando da própria obra da ressurreição. Eles estão zombando da ascensão de Cristo, num sentido figurado aqui, obviamente. Eles estão zombando de um profeta de Deus, que é Eliseu. E o que acontece com eles? Virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Uau! Eu já, já, já vi gente chegar para mim e falar assim, Ei, mas que, que Deus é esse aí que despedaça crianças? Manda despedaçar crianças? É, esse é Deus. Ah, mas não é esse Deus que eu gosto. Não. E quem deu a você 
Quem deu a você o peso e a medida para determinar como Deus deve ser? Deus é amor. Tem uma passagem que fala assim no Novo Testamento, mas lá tem outra que fala assim, Deus é fogo consumidor. Muita gente me pergunta, como é que Jesus, tão bom, poderia ser Jeová no Antigo Testamento? Ele era Jeová do Antigo Testamento. Se o Jeová do Antigo Testamento destruía as cidades inteiras, mandava destruir, fazia cair fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, como é que pode ser o mesmo Jesus que andou calmamente e bondosamente nesse mundo? Pode, claro que é, claro que pode. Vai em Apocalipse. Quem é aquele que João vê com olhos penetrantes e de fogo, com uma espada saindo da sua boca, saindo em batalha para destruir os inimigos? É o mesmo Jesus, só que agora num outro caráter, de juiz. Quando ele esteve aqui, ele veio para salvar. Ele veio como cordeiro mudo, levado ao matadouro, para morrer no lugar do pecador. E é isso que ele está ainda oferecendo a você. A salvação por meio dele como sacrifício que Deus enviou. Aquele que não fez mal a ninguém. Agora, os que o rejeitarem, os que zombarem dessa salvação que Deus oferece de graça hoje, por graça e bondade e misericórdia, assim como foi para Raabe, assim como foi para Zaqueu, assim como foi para o cego, uh, ali no caminho também de Jericó, essa mesma salvação Deus oferece hoje para aqueles que aceitam a Cristo como salvador. E depois o que virá para os que desprezarem essa morte e ressurreição e ascensão de Cristo ao céu, como esses meninos aqui desprezaram o próprio profeta de Deus relacionando isso à, à ressurreição ou à, à ascensão de, de Elias. O que vai restar então? Uma condenação. Uma condenação. Ah, mas isso é injustiça. Como injustiça? Como injustiça? Nós estamos vendo hoje, uh, todo dia no jornal, pessoas serem presas por, uh, por terem recebido propina ou por terem pago propina. Toda hora estão prendendo empresários, políticos, e a, nós ficamos contentes com isso, porque pelo menos a justiça está funcionando, está pegando os marginais, os bandidos. Né? A gente quer justiça, não quer, quer. Então, e vai, quer, espera o que de Deus, então? O homem é pecador, inimigo de Deus. Deus abriu um parêntese na história para falar assim, creia em Cristo agora. Agora, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da misericórdia de Deus. Quem for esperar, pagar para ver, vai ter, que, vai ter que enfrentar então o juízo de Deus. Porque uma salvação sem um juízo no final é salvação de quê? Não é verdade? A salvação é do pecador para ele não ser lançado no fogo eterno. Sem juízo não faz sentido ser salvo. Salvo de quê? Então essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E virá então um juízo para aqueles que forem rebeldes ao Filho. Aqueles que não crerem em Jesus como Salvador serão sim julgados da maneira mais cruenta que nós possamos imaginar, mas é porque Deus é justo. Deus não vai fazer a coisa na maciota, Ele vai realmente julgar o pecador. Ah, alguém fala, puxa, mas essa mensagem é meio chata, meio, meio difícil de engolir, de, de ouvir. É, porque é assim. É assim. Mas, e aquela parte que eu falei que você pode ser salvo por graça apenas crendo em Jesus? Você achou ela chata? Ela achou -a cruel? Achou que ela é difícil? Não é? Então, aceita essa parte. Deixe a outra parte para Deus. Não tente ser juiz de Deus. Uma das coisas que eu aprendi na minha conversão, na noite em que eu me converti, eu estava rebelde, eu tinha escutado o Evangelho, e eu cheguei, eu morava sozinho, no, no, cheguei em casa, peguei uma Bíblia, que eu tinha ganhado uma Bíblia, abri assim a esmo, né? Falei, ah, Deus, fala aí o que, que você quer então, o que, que você está pensando? Assim, meio totalmente desrespeitoso, né? Quando eu abri, caiu nos últimos capítulos de Jó, do livro de Jó, eu não me lembro exatamente se é o último ou penúltimo capítulo, mas é um capítulo em que Deus fala para Jó, quem você pensa que é? É mais ou menos assim, a linguagem, se vocês quiserem ler o penúltimo capítulo, acho que de Jó, se você quiser ler em casa, é, eu, eu me sentia como se tivesse alguém na minha frente fazendo assim com o dedo. Você fica quieto aí, que você, você não, não sabe nada. E é isso que ele fala para Jó, você não sabe nada. 
Você sabe como é que as cabras dão a luz lá nas montanhas? Você sabe como é que a chuva vem das nuvens, não sei o quê? Você não sabe nada, fica quieto aí você. Quando eu li essa parte da Bíblia, eu fechei a Bíblia, deitei na cama, puxei a coberta até a cabeça. Foi o sentimento que eu tive foi de me esconder de Deus. Porque realmente ele é assim, a gente não pode enfrentá-lo. Mas por graça, ele hoje, na pessoa de Cristo, do Filho, pode parar, pode parar para você, desde que você clame a Ele por misericórdia e por salvação. Isso você recebe pela fé. Damos graças a, ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, pelo Evangelho, por Tua graça inigualável, pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus, esse que veio ao mundo para sofrer tanto em nosso lugar, para levar sobre si, sobre o seu corpo santo, os nossos pecados, e ser castigado naquela cruz, recebendo ali o juízo divino, durante aquelas três horas de trevas, para que nós não sejamos castigados. Obrigado, Pai, por essa mensagem de salvação, por esta, esta abertura que Tu dás, Pai, para que clamemos por misericórdia, por graça, e recebamos isso em tempo oportuno. Obrigado, Pai, por esses exemplos da Tua Palavra, que eles possam permanecer em nossos corações. E se existe alguém que ainda não creu em Cristo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não se reconheceu cego, pobre, mendigo, totalmente sem o que apresentar a Cristo, que possa hoje mesmo crer em Jesus, se entregar, clamar por misericórdia, pedir para Ele, Ele vai parar, vai parar e salvar. Pai, nós agradecemos por esse Salvador tão amoroso, Agradecemos nesse nome tão precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.